0: Esto es la to máximo, los máximo, Esto es la to máximo, los máximo, Bienvenidos, amigos, a un episodio más. Hoy hablaremos sobre las tensiones de pareja. Y para eso hemos invitado a la psicoterapeuta Cristina Rical, quien también es docente universitaria. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Máximo. Eh, voy a aprovechar y me voy a presentar. Eh, yo sé que me sí. presentaste, pero también presentame yo. Sí. Yo soy Cristina Rical, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Yo trabajo en el centro Art Counseling Academy. Eh, y también soy docente universitaria, soy docente de la Universidad UNIVE. Y, y nada, feliz de estar aquí. Me encanta hacer este tipo de, de trabajos, de entrevistas, lives y eso. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Pero, ¿qué son las te, eh, tensiones de pareja? ¿Qué podremos decir que son las tensiones de pareja? Bueno, una
1: tensión en sí eh, es un, un conflicto, una situación irresuelta, que no está siendo dirigida, que no se le está poniendo atención. Entonces, genera un estado de defensividad o de alerta entre dos personas o más. Eh, y entonces, bueno, daña o, o, o perturba una relación.
0: ¿Y cuáles son las tensiones más habituales que se presentan en las parejas?
1: Eh, depende del tipo de pareja. Si una pareja que tiene hijos, pues entonces, bueno, pero igual pareja. Eh, anyways. Eh, Va a haber un tema de hijos, de cómo educamos a los hijos, eh, con qué religión, si pertenecemos a religiones diferentes, eh, un tema de dinero, hay veces que el tema de roles de género se convierte en un problema, en eh, quién debe mantenerse en casa, quién debe de realizar ciertas responsabilidades de la casa, quién tiene la razón, hay gente que... Y bueno, hay gente que no, entonces da mucho en las relaciones, una necesidad de sentir que gané y tengo la razón. Y no todas las batallas se, se pelean y se ganan. Eh, y también los intentos de cambiar al otro, que es algo sumamente habitual que se da. Nosotros ten, tendemos a creer que para que algo funcione, el que tiene que cambiar es el otro. Y no, si tú en una relación, tú estás metido en esa relación. Si tú necesitas que cambie, tú tienes que cambiar también. Entonces, esa, guerra, esa lucha de poder ahí también es muy usual que se dé en las relaciones de pareja.
0: Y también el hecho de que hay personas que no entienden, o no asumen, que como pareja tienen a una persona diferente a ellos. Y eso, para que las tensiones disminuyan, debe de la persona asimilarlo, porque si no lo asimila, siempre estará en conflicto.
1: Exactamente. O sea, la tensión es completamente normal. O sea, donde hay dos, eventualmente va a haber un conflicto precisamente por eso, porque es que las relaciones están compuestas por personas, las personas somos complicadísimas. Eso es mentira, de que, que somos simples. No, nosotros somos sumamente complicados. Y cuando entramos en una relación, no entramos en blanco desde cero, no. Nosotros entramos con aprendizaje, con miedos, con trauma, con experiencias de relaciones fallidas, eh, con oportunidades, pero con, con miedo también que desencadenan ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, ciertas creencias, que hace que nos relacionemos de forma diferente? Entonces, eventualmente, esa forma de relacionar nos va a chocar o la forma de pensar, la forma de llegar a una decisión. entonces
0: Y en como, base a... Sí, sí.
1: Que, bueno, que como pareja es importante, como tú decías, mantener la apertura de, de que, y de entender de que somos diferentes y eventualmente vamos a decidir. Eso, eso puede depender mucho de cada pareja, de la particularidad de cada pareja. Pero muchas veces, de, man, de modo genérico tiene que ver con la inflexibilidad de una de las personas o de ambas. Eh, porque cuando tú estás en pareja, tú estás conociendo a otra persona y a partir de la tensión tú tienes la oportunidad de conocerla eh, y de construir entonces una relación. Si, si tú no te abres a la tensión, si tú no comunicas cuál es la tensión, qué es lo que pasa, qué es lo que... Por eso es la emoción que te moviliza esa tensión y tu pareja no te escucha, pues entonces al final... No, no construyes una relación, lo que construye es como una dictadura. Y tú o cedes a la dictadura, o construyes la relación, o te sales
0: de ahí. Y en base a eso, ¿por qué no logran resolver sus conflictos algunas parejas? ¿Cómo repercuten esas tensiones en la psicología de la pareja?
1: Bueno, terrible, porque, porque la, bueno, la pareja, lo que entonces desarrolla una relación sumamente disfuncional. Mira, por ejemplo, hay parejas o personas que evitan el conflicto, evitan la tensión, como que no le gusta, le da miedo. Y lo que hacen es que cada vez que surge una tensión, una situación de conflicto, uno de los dos cede y esa dinámica se establece, en el que esa persona siempre cede, siempre cede, siempre cede. Y esa persona entonces se carga emocionalmente, eso es básicamente un suicidio simbólico. Porque constantemente yo estoy dejando de priorizar mis emociones, mis sentimientos, lo que yo pienso, mi postura con tal de que de complacer al otro. Entonces yo me voy anulando una y otra vez y el otro entiende que lo que tiene que hacer es anularme. Y el día en el que está anulado se desborda emocionalmente porque ya no aguanta más. Pero entonces lo que aparenta es que ahora hay que surgir el conflicto porque ahora es que hay un rebelde y no hace rato que hay problema en esa relación en esa dinámica y ahora por fin eh, la persona que está sobrecargada se está quejando pero tienen rato teniendo problemas tienen rato manteniendo una, una relación disfuncional y muchas veces eso no se queda ahí nada más esa persona que aprende a anularse dentro de una relación aprende a anularse en todos los aspectos de su vida eh, otra, otra cosa que puede pasar en las relaciones de pareja es que usen la atención eh, como modo de relacionarse, lo, lo cual bien, como bien te bien conflictivo. Si tienen hijos, es peor, porque entonces los hijos entienden o encuentran confort en la zona de caos, en la zona de tensión, en lugar de asumir esto como una alerta. Entonces hay personas que lo que hacen es que generan la atención para relacionarse, y eso es sumamente disfuncional.
0: También creo que una tensión de pareja que es muy habitual es la infidelidad imaginaria que crea uno de los dos como para mantener esa tensión siempre.
1: Sí, eh, hay personas que les gusta sentirse eh, deseadas eh, y pueden, como cómo se dice, como si fuera a jugar con personas del sexo opuesto para generar tensión en su pareja y generar unos celos eh, que en este caso no, no van a ser imaginarios porque están jugando con esa otra persona para que esa persona active entonces los celos y el otro se sienta eh, como deseado eso tiende a ser la persona narcisista que hacen eso eh, también genera tensión, tú sabes que ahora que tú hablas de, de infidelidad cuando la pareja no tiene claro qué es infidelidad y qué es lealtad, eh, y cuándo empieza una infidelidad. Por ejemplo, hay parejas que entienden que la infidelidad es tener relaciones con otra persona, pero hay otra persona que dice, no, la infidelidad empieza desde que tú empiezas a relacionarte con esa persona que te llevó a tener la relación sexual. Toda, toda esa parte del coqueteo, de como que tocar esas aguas a ver qué pasa. Eh, y entonces hay quienes se manejan así entendiendo que no están siendo infieles y una pareja entonces que lo que está es celosa, molesta y vuelta loca con una tensión inimaginable porque sabe lo que la pareja está haciendo y no está reconociendo las emociones de, de esta otra.
0: Y que también a las personas en las relaciones siempre hay una que le gusta mantener el poder y cuando pierde ese grado de poder se siente frustrada y arremete ya sea psicológica o físicamente contra su pareja.
1: Sí, puede ser, no se, no se tiene que dar siempre, eh, pero sí, hay una, hay una lucha de poder que se puede dar, las relaciones tienden a tener lucha de poder, tú tienes razón, depende de los aspectos también, porque según los roles de género eh, y las expectativas sociales y culturales, eh, se espera que, por ejemplo, que el hombre sea quien tiene que proveer, entonces, si de repente es la mujer que está proveyendo en casa, eh, que es la que trae el, el, el mayor eh, pago económico, pues entonces sí puede haber una sensación de, de conflicto de poder ahí. Eh, pero no necesariamente tiene que llegar a, a la agresión física, pero sí a una nueva tensión o a otra forma de, de generar tensión.
0: Y yo habitualmente, al principio hablamos del de dinero y los gastos, yo habitualmente veo que muchos hombres se quejan que algo que genera tensión en su pareja es cuando... Ellos asumen que su pareja, en este caso la mujer, cobra o lleva más dinero que él a la casa. Eso también genera una tensión en el hombre, o en la pareja más bien.
1: Eh, sí, eso puede ser, eh, por lo menos en nuestra cultura. Eh, yo he podido ver mujeres que se sienten, bueno, se sienten tranquilas, no necesariamente se sienten mal, pero se sienten tranquilas y saben que se le puede hacer difícil encontrar pareja, por la posición económica en la que están, porque son independientes, porque tienen propia casa, porque tienen trabajo, porque se mantienen solas, y eso puede ser intimidante eh, para un hombre en esta sociedad. No siempre, porque no todos son así, estamos, estamos evolucionando como sociedad. Pero sí, definitivamente hay, un, hay una expectativa de género de que sea el hombre el que, el que provea, el que proteja. y ¿Y cómo tú te ganas ese rol? ¿Cómo tú mantienes ese rol? Bueno, si económicamente tú eres el que brinda seguridad. No si hay, si la mujer que, es, que, es, que socialmente se entiende que deben encargarse de otras cosas, está trayendo más dinero. Y ahorita te decía que yo me imagino que hoy en día eso puede ser una, una tensión importante en el hombre, que igual que la mujer y todo el mundo estamos viviendo esta cuarentena, porque... Bueno, porque parte de los miedos que estamos viviendo es el miedo a la seguridad económica, qué va a pasar con nosotros económicamente eh, luego de cuarentena. Nosotros no sabemos cuándo se va a estabilizar la situación. Entonces, un hombre que sienta que tiene esta responsabilidad no necesariamente lo va a decir en voz alta, no, es, no necesariamente va a expresar que tiene miedo a perder su trabajo y de repente no ser la persona que provea. Pero lo puede sentir, puede sentir el miedo, lo, le puede agobiar y puede ser parte de... de de las tensiones que se empiecen a dar en la dinámica en la casa con su pareja.
0: Y que también, aunque la pareja no hable de esas tensiones, o crea que, ah, pero ella no me lo contó, no me lo dijo, se puede ver en el hecho de establecer las relaciones sexuales, porque ahora el hombre tiene disfunciones sexuales y la mujer ya no tiene tanto líbido de la relación.
1: ¿Cómo así? Dime eso de nuevo.
0: Por ejemplo, las tensiones que hay en las parejas. Uh -huh. Por ejemplo, ellos no nos hablan del conflicto, del problema que tienen, pero se puede ver que eso, esa tensión está generando problemas en su psique, en, su, ah, en sí. su mente, que se puede ver que en sus relaciones sexuales ya el hombre tiene difusiones sexuales o la mujer ya ni lívido tiene con relación a esa pareja.
1: Sí, eh, en eso que tú decías de la situación de poder... Eh, y, de, y de proveer sí, cuando, si el hombre sienta que pierde su rol eh, y siente que entonces la mujer le supera en ese sentido es como si sintiera que la relación se convierte en vertical y que él está debajo entonces no, no va a tener eh, excitación por, por su esposa eh, o, o por su novia, la pareja, no sé eh, que le está superando en ese momento en cuanto al rol que él entiende que tiene que tener
0: ¿Y a qué se debe, Cristina, que cuando dos personas terminan una relación conflictiva, siempre terminen como enemigos, Que no se quieren ver ni en pintura.
1: <risa> eso. Eh, bueno, eso puede, puede tener que ver con la forma en la que termina la relación. Eh, porque, y la, y la, la madurez emocional de cada quien. Eh, hay personas que no manejan, que le da como una angustia de separación, de separarse de alguien. ¿Qué hace entonces? ¿Qué, ¿Qué te digo? Como que le hace actuar, como si tú tuvieras mucho miedo, mucho miedo, y cuando tú tienes miedo, tú actúas de forma loquísima, porque tú lo que quieres es protegerte, eh, ya sea insultando a esa persona, eh, protegerte en el sentido de que, de no sentirte abandonado, en este sentido, de que no fuiste tú, no fue tu culpa, de que es el otro, entonces tú proyectas en el otro tus miedos, insultándole, haciéndole la vida imposible, eh, proyectando el pique que te generó, Muchas veces en las parejas, las la personas por no, por no comunicar sus necesidades o las cosas que le gustaría que mejoren, lo que hace es que como que aguantan. Yo te aguanto esto, yo te aguanto aquello. Entonces, a la persona que aguantó, si la dejan, explota de una manera desproporcionada. Para esa persona nadie le dijo que aguantara. Esa persona lo decidió. Entonces, si la relación no se vivió de forma funcional... Cuando se separa, es muy probable que se separe así, de forma explosiva, de que ella ya no lo sabe de ti, después de todo lo que yo aguanté, mira cómo tú me terminas dejando, como si yo me mereciera por haberte aguantado, eh, seguir aguantándote básicamente la vida entera.
0: Y que también se ve más cuando quizás no se ve que uno de los dos emocionalmente, por así decirlo, ya no siga con su vida, pero si tiene hijos, repercute mucho en la psicología de los hijos. A veces los hijos sufren de misiones nocturnas porque no logran superar eso y se le hace difícil hasta relacionarse con sus amigos en el colegio. Sí,
1: eh, la forma en la, que, en la que los padres se separan tiene un impacto importantísimo en, en los hijos y cómo viven esa separación. Hay un, un aproximado de, de 10 años que le toma a los hijos de superar ese duelo y eso va a tener mucho que ver con la forma en la que los padres lo, lo manejen. Muchas veces los padres, eh, por enojo, eh, hablan mal del, del otro con los hijos. Y le dicen al hijo, no, porque tu mamá hizo aquello, no, porque tu papá hizo aquello. Y los hijos entonces se sienten como que, ¿a quién le soy leal? O sea, ¿qué hago con esta información? Los niños son niños, o los adolescentes, los hijos. No, a los hijos no hay por qué decirle ese tipo de cosas. Y definitivamente, como, como tú eh, mencionas en ese ejemplo, los niños pueden hacer una... Eh, una somatización del, del estrés que están viviendo, ya sea que se hagan pipí en la noche, que desarrollen eh, otro tipo de enfermedades asociadas al estrés, como la enfermedad del, ¿cómo que se llama? Crohn's disease, la enfermedad de Crohn, eh, o que de repente tengan muchos dolores estomacales, úlceras, dolores de cabeza… Miedo a relacionarse con las otras personas, porque si yo veo que mi mamá y papá que se querían tanto por tanto tiempo se separaron, ¿qué me hace pensar que, que mis amigos que yo lo quiero y lo he querido por menos tiempo no me van a dejar a mí? Entonces sí, claro que sí.
0: Y se hace necesaria una pregunta, porque ahí vemos que hay tipo de pareja de todos, hay de todos los tipos, porque hay parejas que dicen, si él no me cela, no noto bien. Cuando él me cela, que me siento bien, si él no hace esto o falta aquello. Pero entonces las tensiones de pareja son sanas o son insanas? O hasta qué punto?
1: Eh, bueno, la tensión en sí es natural y es normal que pase. Cuando deja de ser sano es cuando la tensión se convierte en un conflicto que, que es irre, no, como que no se resuelve. Eh, ahí en ese momento ya no es sano es como que es un problema que continúa que continúa, que continúa porque mira, lamentablemente celar bueno, nosotros tenemos formas de sentirnos queridos según fuimos creciendo según percibimos el amor de nuestros padres eh, y sentir amor vía el celo, no es una forma funcional de sentir amor, porque tú estás pidiendo básicamente que alguien te posea o que alguien sienta que te posee. Y la nadie te posee. Eso no es, eso no es funcional. Eso no es
0: eh,
1: eh, saludable. Eh, entonces, bueno, la atención puede ser sana. La verdad, la atención es una oportunidad para la, la pareja conocerse, para, para arreglar lo que no está funcionando. Es una oportunidad para crecer juntos, para convertirse en un equipo eh, más unido. Pero la verdad es que si la, si la pareja no sabe manejar la tensión, si no es abierta ante la tensión, si no tiene apertura, flexibilidad ni empatía, eh, y esta tensión reaparece por el resto de la relación, pues entonces deja de ser sano, deja de ser funcional. Y es probable que entonces, debido a esa tensión, se generen otras y por ende la relación termine.
0: Y que a veces la persona tiene un concepto errado de por qué tener una pareja, porque hay personas que dicen para no quedarme solo, yo voy a estar con el primer loco, la primera loca que aparezca. Pero sí. la persona, si tú te estás viendo a una persona para conocerle, tú quieres ser su pareja, tú ves cómo se trata a sus amistades, cómo se trata a su familia, a su madre, y eso te da iniciativa Puede ser posiblemente buena pareja, pero si tú ves que tienes conflicto con amigos, familia, con una pareja más conflicto va a tener porque son personas diferentes que nunca se han conocido, nunca han estado juntos en un espacio por mucho tiempo. Entonces hay que ver todo eso.
1: Claro que sí. Y una persona que quiere tener pareja por tener pareja probablemente aguante mucho porque el, el objetivo ni siquiera es enamorarse ni compartir con una persona. Es simplemente o no sentirse solo o que lo saquen de su casa o o tener la oportunidad de tener otro estilo de vida, tú sabes, la, la prioridad deja de ser tener una pareja, sino cualquier otra cosa. O sea, sí, vas va a tener la, pareja, tener la pareja y mantenerla, pero, pero para evitar eh, una sensación de soledad, para evitar un estilo de vida que no me gusta, eh, para no tener que, que esforzarme yo en, en quererme
0: yo, ¿me entiendes? Eh,
1: y entonces... Eso, eso tampoco es muy funcional y saludable.
0: Sí, así como dices, el quererme yo, querer que me quieran a mí, también uno debe entender que si yo no me quiero, ¿cómo voy a querer a otras personas? Si yo no me cuido, por algo tan simple, por ejemplo, vamos a decir, si yo, por ejemplo, no me baño, voy a sufrir enfermedades, no cuido mi cuerpo, ¿cómo voy a tener interés de cuidar a otro?
1: Exactamente. Eh, especialmente si yo no me quiero como el otro como quiero al otro como le enseño al otro a quererme eh, y una forma de quererse uno mismo es poniendo límites es diciendo no mira esto me molesta y hasta aquí llego y muchas veces nosotros no hacemos eso con tal de mantener al otro cerca porque nos da mucho miedo pensar que poner ese límite eh, va a hacer que la persona se disguste y que entonces se nos vaya y ahí comenzamos a perder amor propio. Entonces, eso se hace muy importante y, y amarse a sí mismo es, es algo que se convierte en una acción como valiente, como un deporte extremo diario eh, para aquellos que les asusta
0: estar solo. ¿Y cuáles son tus recomendaciones para que una persona pueda terminar tensiones de pareja?
1: Eh, bueno... Cuando se dan las tensiones de parejas, entiendo que lo mejor es que la pareja se comunique en un momento en el que no esté sintiendo la tensión, tal vez, eh, para que no hablen como con el cuchillo en la boca. Eh, y que hablen basado en sentimientos. Nosotros tenemos un viaje de sentimientos y de emociones, pero so solo sabemos decir que nos sentimos bien o mal. Y eso no es una emoción. Eh, si es necesario buscar por internet listado de emociones, búsquenla. Y, y lean y aprendan, y digan a su pareja, mira, esta cosa me hace sentir impotente, me hace sentir desesperada, frustrada, por estas razones, y ofrecer soluciones, eh, una comunicación asertiva, para eso la, y ambos deben de ser empáticos, eh, deben de tenerse mucho respeto, tener una escucha activa, ser abiertos, y evitarse defensivo, porque a veces alguien te dice, mira, lo que pasa es que yo me siento anulada cada vez que tú haces tal cosa y el otro dice, pero yo nunca te anulo. Pero que no, qué sé si yo qué. Entonces, no, 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 espérate. El mensaje que estás escuchando puede que no te haga sentido en el momento. Está bien, deja que no te haga sentido, pero no lo rechaces. Guárdalo y medita en otro momento, a ver si, si te vuelve a hacer sentido. La comunicación y el respeto me parece que es uno A, y definitivamente buscar mediación cuando, cuando no haya posibilidad de llegar a un acuerdo o de entenderse. Hay veces que es necesario eh, invitar a un tercero neutro, que puede ser un terapeuta, puede ser... Yo prefiero terapeuta porque un amigo eh, puede ser más amigo de uno que de otro, un familiar también, tú sabes, y puede tener eh, pre prejuicios. Eh, entonces, invitar a un tercero neutro que ayude a parafrasear lo que el otro no está entendiendo. Hay veces que el lenguaje que usa la pareja, yo digo algo y el otro interpreta lo que dije. Y no hay necesidad de interpretar. No, no, no. Dejar de leer entre líneas. Es aceptar tal cual el mensaje que te están diciendo e interiorizarlo. Eh, tomarse breaks si la conversación no avanza. Tomarse descansos. Eh, esos descansos pueden ser hasta de días porque depende del, del grado de la atención practicar gratitud con, con, con tu pareja practicar la gratitud porque si nos enfocamos en la atención en el pique y en el lío como que comenzamos a resaltar la cosa negativa y se nos olvidan la cosa positiva de esa persona eh, déjame bueno básicamente eso y, y si si hay un tranque buscar ayuda buscar ayuda me parece que es uno de los tobos más grandes eh, por lo menos aquí en este país, una cosa que me parece loquísima. Eh, yo estaba hablando con una amiga que me decía, Contra, de tú sabes que aquí beber se ve como que la cosa más natural, la gente empieza a beber desde bien temprano, desde, en, en cuanto a edad quiero decir, y desde que tú tienes un problema, tú te bebes un trago y te olvidas del problema, pero se ve raro y, y se, hasta se te juzga de que por ese problema tú lo que hagas es pedir ayuda psicológica. Entonces, ¿en qué estamos? Si lo que estoy haciendo, si lo que estoy valorando es que la persona se olvide o bloquee los problemas en lugar de que busque ayuda en la enfrente. Entonces, siempre tomar en cuenta de dónde está nuestro límite. Si llegamos a un punto en el que no nos estamos entendiendo y la prioridad es preservar la relación, buscar ayuda, definitivamente.
0: Sí, no posponer o postergar las tensiones, resolverla a tiempo, buscar el momento adecuado y hablarlo, sí. así como dijiste como dijiste, porque hay gente que no le gusta hablarla, ella me está reclamando yo la dejo hablando sola, es una loca no. Es un problema es como una enfermedad física diagnóstico a tiempo un tratamiento, un abordaje y se resuelve más rápido
1: exactamente y identificar, si hay mucho sí. estrés y si hay mucha tensión pues entonces mucho más difícil va a ser resolver el conflicto, entonces si, si si de repente lo importante va a ser bajar el estrés y bajar la tensión, pues entonces se enfoca en eso primero. Ya sea darse un tiempo separados, que salgan con los amigos cada quien, que se relajen cada quien por su lado y entonces volverá a, a tratar el tema del conflicto. Pero si la tensión y el estrés están muy altos, va a ser muy difícil manejarse en esa conversación.
0: Te voy a agradecer por habernos acompañado con este tema, la verdad es que me gustó mucho <risa> pero <ríe> si sí, tienes chance de dar tus redes sociales y dónde trabajas para que las personas te puedan contactar
1: Sí, muchísimas gracias a ti Máximo de verdad me encantó tu invitación y a la orden cada vez eh, trabajo en Art Counseling Academy te lo voy a escribir y me pueden seguir en las redes sociales cristinaricard.psi
0: Muchas gracias y hasta otro episodio bueno, no olvides suscribirte y seguirnos en Instagram como arroba la máxima podcast. También puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio.